0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette capsule Thomas Fressin, doctorat en histoire moderne de l'Université Côte d'Azur, également adepte des humanités numériques. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci à toi de m'accueillir dans cette capsule, c'est un grand honneur pour moi. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, les compagnies des nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de larc <rire> musique Vous savez tous, l'arc, c'est sans aucun doute une des armes de trait les plus connues du monde. Plusieurs chercheurs estiment que l'arc est apparu il y a moins de 20 000 ans. À la louche, ça fait donc plus de 400 générations d'hommes qui l'utilisent aux quatre coins du globe. Donc, aussi bien en Europe qu'en Asie, en Afrique, en Amérique, bref là on pourrait même citer ah oui c'est vrai l'Océanie, bon vous, vous nous excuserez là, on n'a pas trouvé d'iconographie pour l'Antarctique, mais on est sûr qu'il y en avait, ouais, peut-être pas tant que ça. Aux quatre coins du monde donc, l'arc a servi des usages variés. La chasse bien sûr, mais aussi la pêche, la guerre offensive, la guerre défensive, la guerre à pied, la guerre à cheval, la guerre en haut des murailles, la guerre en bas des murailles, vous avez compris le concept là. Mais ce n'est pas tout. On trouve également l'arc dans des rituels sacrés comme les sacres royaux, les mariages, les initiations, les funérailles puis plein d'autres affaires. Bref. Depuis très 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 longtemps, dans une galaxie pas si lointaine que ça, l'arc a permis à l'homme de répondre à tous ses besoins. Mais bon,
1: comme on peut s'en douter, la force et la technicité de l'arc ne vont pas suffire à l'homme. Dans sa quête de pouvoir, il va rechercher et améliorer cette arme, et il va finir par innover techniquement. Bon, concrètement, si l'arbalète est apparue en Chine quelques siècles avant Jésus-Christ, la forme moderne que nous lui connaissons est apparue plusieurs siècles plus tard, en Italie vers les années 950. L'avantage de l'arbalète, c'est qu'elle est est facile à utiliser, a une force redoutable et laisse au final peu de chance à l'adversaire. Son efficacité est telle sur les champs de bataille qu'elle finit par être reconnue comme une arme déloyale, méprisée par la chevalerie et faite pour les lâches. Et vu le nombre considérable de victimes qu'elle fait dans les conflits entre chrétiens, l'église ira même jusqu'à les reconnaître comme une arme diabolique.
0: Comme nous le savons, à la guerre, le génie créatif de l'homme est presque sans limite. Vraisemblablement, depuis le 13e siècle, les premières armes à feu sont présentes. Au début, elles sont employées sur le champ de bataille comme de lourdes armes de siège, mais rapidement, l'homme va les faire évoluer. L'homme dit que les armes à feu portatives soient et l'arquebuse fut. Apparu vers le milieu du 15e siècle, l'arquebuse est loin d'être parfaite. L'arme coûte cher, le canon a tendance à s'échauffer rapidement et la cadence de tir n'est que d'une balle par minute. Ceci étant, cette nouvelle arme a un effet dissuasif et psychologique indéniable sur les champs de bataille. L'arquebuse, devenue mousquet puis fusil, rencontre un vif succès. Elle révolutionne la technologie militaire et l'art de la guerre. Qu'il s'agisse de l'arc, de l'arbalète, ou
1: encore de l'arquebuse, toutes ces armes vont être en particulier employées dans le cadre de la défense des villes. En effet, du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, les bourgeois, c'est-à-dire les habitants du bourg, vont les utiliser dans le cadre des compagnies de la milice bourgeoise pour assurer la police dans les rues de la ville, surveiller les portes de la cité ou encore défendre depuis le haut des murailles la
0: ville. Mais ces armes ne servent pas uniquement aux bourgeois pour défendre la ville. En temps de paix, elles sont également utilisées pour des jeux d'armes de tir qui étaient, pour l'homme, autant un exercice corporel militaire qu'un délassement physique et intellectuel. Jeux d'armes qui étaient alors pratiqués par tous, à tout âge, aussi bien dans les villes que dans les faubourgs et les villages, par les rois, des princes, des, ducs, des marquis ou encore l'élite de la bourgeoisie, le simple marchand, ou encore le paysan. Et avec le temps, l'élite de la bourgeoisie, peu
1: habituée à la guerre et fréquentant peu la milice bourgeoise, a fini par faire de l'arc de l'arbalète et de l'arquebuse des objets de divertissement et de jeu au sein de confréries privilégiées. Mais des jeux pas tout à fait comme les autres. Ils en ont fait des nobles jeux. Cette idée d'exercice supérieur réservée aux grands de ce monde se retrouve dans de nombreuses sources de la littérature, en particulier dans des livres d'instruction. L'objectif de ces livres était simple, démontrer aux notabilités réticentes qu'ils avaient tout intérêt à s'exercer à ces armes et qu'elles pouvaient parfaitement leur convenir en tant que passe-temps le plus honnête qu'il puisse exister en temps de paix. Voilà dessiner l'idée que ce jeu est noble et
0: fait pour les notabilités. Ainsi, les nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse sont devenus de véritables nobles passe-temps, des plus honnêtes, promus par des nobles pour des nobles. Ces jeux étaient pratiqués sur une multitude de cibles, cibles de forme ronde ou carrée, en bois ou en carton. Parfois, il s'agit de faux oiseaux en bois ou en métal ou encore, de vrais petits tableaux peints et allégoriques, avec quelquefois des soupçons de courtoisie et de sous-entendus sexuels. en parlant de ça, on peut dire que ces jeux à la cible se pratiquaient dans toutes les positions. tir à la cible à l'horizontale, à la verticale, sur une perche et dans tous les lieux possibles, dans les fossés de la ville ou encore dans un champ. Comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, depuis le Moyen Âge,
1: ces nobles jeux étaient pratiqués dans les villes au sein de confréries de tirs privilégiées qui regrouperaient l'élite de la bourgeoisie. C'était en d'autres termes une forme de sociabilité urbaine. Les membres de ces confréries militaires devaient s'armer, s'équiper et se revêtir d'un uniforme. Et en échange, la ville leur concédait quelques exemples et privilèges bien sympatoches. Ainsi, les tireurs étaient exonérés de plusieurs taxes, ils étaient exemptés généralement de missions ingrates, chronophages et contraignantes de la milice bourgeoise. Bref, ils avaient un bon rôle dans la ville. En contrepartie, mais franchement ce n'était pas la mer à boire, ces compagnies jouaient un rôle dans l'organisation militaire urbaine. Pour faire d'un anachronisme, les confrères étaient des sortes de gardes républicains effectuant des missions d'honneur et de sécurité. Ils participaient ainsi aux monstres, Assister en grande pompe aux entrées des rois et des princes dans les villes, encadrer les grandes processions lors des fêtes urbaines, donner de grandes fêtes pour les grandes occasions. En somme, il rehaussait l'éclat des cérémonies urbaines.
0: Concrètement, si l'on s'intéresse aux activités de ces compagnies, la saison de tir débutait généralement vers le 1er mai, autrement dit, au premier beau jour. Le premier tir de la saison était sans conteste le plus important. Les confrères essayaient tour à tour de tirer sur un oiseau, mis en haut d'une perche et le premier des confrères qui l'abattait était alors reconnu et sacré roi de la compagnie, pour une année bien sûr, et bénéficiait alors de privilèges fiscaux supplémentaires durant cette même année. Dès la première modernité, les activités ludiques de ses confrères étaient très clairement dérivées des activités de la noblesse au Moyen Âge. Une fois ce tir réalisé, les confrères se réunissaient ensuite chaque dimanche durant la belle saison pour tirer des prix fraternels entre eux et étaient généralement récompensés par des œuvres d'orfèvrerie qui valaient quand même son petit pesant d'or. En plus des prix du
1: dimanche, durant l'été, avec l'autorisation de la ville et du gouverneur de la province, une compagnie pouvait organiser un événement d'une très grande ampleur les prix provinciaux et les prix généraux. Il s'agissait de réunir pendant plusieurs jours, dans une ville organisatrice, plusieurs athlètes provenant de plusieurs villes voisines. L'événement commençait par une cérémonie d'ouverture avec une grande parade dans les rues. Puis venait le temps de l'affrontement chevaleresque au tir, où la rivalité était effectuée avec des valeurs d'excellence, d'amitié et de respect. Et enfin, l'événement se terminait par une cérémonie de clôture où d'un côté l'athlète vainqueur était glorifié et d'un autre côté sa compagnie s'engageait solennellement à organiser ce tournoi quelques années plus tard dans leur ville pour que ces tournois perdurent et soient de plus en plus grandioses. Ce
0: modèle de compétition, ça ne vous rappelle rien Eh hein? ben oui, les Jeux olympiques. Mais bon, soyons d'accord, ces Jeux olympiques n'ont aucune filiation directe avec les Jeux olympiques contemporains. Mais notons toutefois que c'est quand même intéressant ces espèces de ressemblances.
1: Donc, si l'on résume, des missions militaires pas trop désagréables, des privilèges fiscaux, des récompenses nombreuses et alléchantes, de beaux uniformes, l'autorisation du port de l'épée aux côtés, des rites guerriers et courtois, une supériorité affirmée sur les petits bourgeois, le droit de se parer du titre de chevalier du noble jeu de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse, tout était fait
0: dans les jardins des nobles jeux pour attirer l'élite urbaine. À travers de nobles jeux à la fois physiques, intellectuels, morales, spirituels, mais aussi chevaleresques et initiatiques, cette élite pouvait assouvir dans ses compagnies leur quête de noblesse. Mais cette belle époque
1: eut une fin. Le 20 juin 1790, l'Assemblée nationale, cherchant à éradiquer toutes les formes de privilèges et de distinctions, décrète que les compagnies des nobles jeux sont dissoutes et intégrées à la garde nationale. Les drapeaux des compagnies sont alors déposés en grande pompe dans les églises et c'est la fin. Quoique, le phénix, ces compagnies réapparaissent sous le premier empire en abandonnant cette fois-ci toute fonction militaire ou de police au sein des villes. Il faut savoir que même Napoléon III fit construire en 1853, dans le parc du château de Fontainebleau, un magnifique jardin d'arc
0: pour jouer au noble jeu de l'arc. À partir du milieu du 19e siècle, le noble jeu de l'arc connut un nouvel engouement en France. De nombreuses compagnies furent créées un peu partout, en particulier en Picardie, en Champagne, dans l'Aisne et en île de france Au tournant du 19e et 20e siècle, le Noble Jeu de l'Arc s'organise et se sportifie. La Fédération des compagnies d'arc de de l'Île-de-France est créée en 1899 en prévision des Jeux Olympiques organisés à Paris en 1900. Aujourd'hui encore, qu'il s'agisse de l'arc, de l'arbalète ou de l'arquebuse, l'esprit et les
1: traditions des nobles jeux perdurent encore. Même les grands tournois de tir d'autrefois, aujourd'hui appelés bouquets provinciaux, existent toujours, à tel point qu'un projet est en cours pour les faire reconnaître comme patrimoine culturel
0: immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi, Thomas. Euh, Vraiment, là, tu as fait un travail de fou. Thomas Fressin, allez voir ce qu'il fait, ça vaut la peine. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Et surtout, si vous aimez la capsule, ben, dites-le nous ou encore, allez nous soutenir. Il y a un lien en dessous, ça s'appelle le Patreon. Venez voir, on a plein d'exclusivités exclusives pour vous. (rire) Bye!